0: aloha herzlich willkommen bei starke wurzel ich muss mich erst daran gewöhnen <lacht> ruhe im kopf durch tiefe erkenntnisse und das ehemalige slow marketing und ich möchte heute eine kleine geschichte erzählen die mut machen soll ähm, an der du merkst oh slow marketing Passt nicht mehr, obwohl mir immer, mir kommt immer wieder, es ist eigentlich egal, was für Name da dran steht. Es ist, es ist schnurzpiep, egal, weil die Menschen, für die es ist, die findet das schon. Und ich werde auch mir nicht nehmen lassen, nach wie vor weiterhin Dinge zum Marketing zu teilen und auch die wertvollen Inhalte, die schon so entstanden sind, zu ähm, weiterhin in die welt zu geben weil ich glaube dass auch das ähm, für viele sehr sehr wertvoll ist ähm, marketing einfach mit neuen augen zu sehen mit mit neuen augen mit anderen augen <lacht> mit, einfach auf eine entspanntere art auf eine auf eine ähm, mutigere art auf eine eigenwilligere art vielleicht ein bisschen rebellisch sogar ähm, ich mache das jetzt so wie wie es ähm, wie es mir gefällt. Ein bisschen Peppi Langstrumpf Marketing, ja. Aber wie gesagt, heute habe ich eine Geschichte mitgebracht. Ähm, die kam mir tatsächlich lange gar nicht in den Sinn, die zu erzählen. Und die ist auch, glaube ich, schnell erzählt. Aber ich will sie trotzdem erzählen, weil ähm, es weil wieder ein Stück tiefer geht in die Richtung, in die ich deuten möchte. Ähm, vielleicht kennst du diese... Einteilung von, man kann Menschen in diese vier Persönlichkeitstypen einteilen. Ich weiß nicht mehr genau oder ich weiß nicht genau, auf, auf wen das zurückgeht, ob das auf, ähm, auf Freud zurückgeht. Diese, aber diese vier Persönlichkeitstypen, die sind sehr bekannt. Das ist der Choleriker, der Sanguiniker, der Phlegmatiker und der ähm, Choleriker, der, der Melancholiker. Der Sanguiniker und der Phlegmatiker. So, genau, also die vier Persönlichkeitstypen und ähm, der Choleriker ist der, der bei, ähm, der von, von 0 auf 100 irgendwie in drei Sekunden, also in drei Sekunden die Bäume hochgeht, die Wände hochgeht, die mit dem Kopf durch die Wand, ähm, gerne rumschreit, äh, sich immer und über alles furchtbar aufregen kann, hochrot im Kopf, neigt zu Bluthochdruck und so weiter. Der Melancholiker ist der, der oft das Leben durch eine sehr düstere Brille sieht, sehr, sehr traurig in das Leben schaut, das Leben wirkt auf ihn sehr, sehr trostlos und am Ende geht es ja für uns alle nicht gut aus und so weiter, das ist der Melancholiker und wenn das jetzt für dich ein bisschen, ähm, ich will mich darüber nicht lustig machen, <lacht> ähm, das ist alles andere als lustig, aber lass mich die Geschichte zu Ende erzählen. Dann gibt es den Sanguiniker, das ist der, der immer alles sehr, sehr lustig sieht, der sehr fröhlich durchs Leben geht, zumindest nach außen hin, der über alles einen Witz reißen kann, ähm, ist auch bei Menschen in der Regel sehr, sehr beliebt. Und dann gibt es den Phlegmatiker, der nichts aus der Ruhe bringt, der einfach ganz gelassen seinen Weg geht. Jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass ich keinen dieser vier Typen wirklich wirklich ähm, so toll fand, dass ich immer gesagt habe, ich will so jemand sein, ähm, war ich doch lange Zeit so, also man sagt so, Man sagt so, der, der Choleriker und der Melancholiker, also der Wütende und der Traurige, das sind eher die ungesunden Typen und der Sanguiniker und der Phlegmatiker, das sind eher die gesunden Typen, weil, ähm, wie wir ja wissen, wirken sich Gedanken oder die, die Gefühlsqualität, in der wir vorrangig leben, auch auf die Gesundheit unseres Körpers aus. Und ähm, die, also diese, diese Unterscheidung wird im Grunde getroffen zwischen gesund und ungesund. Und ich habe sehr, sehr lange Zeit, wenn so Persönlichkeit, also ich habe eine Zeit echt gerne Persönlichkeitstests gemacht. Ich wollte alles über meine Persönlichkeit rausfinden, was geht. Ich wollte auch eigentlich immer wissen, ähm, ob die richtig liegen und auch was mich von anderen unterscheidet und so. Das sehen wir ja häufig auch. Gar nicht so, weil wir bei uns selbst ja oft mit den blinden Flecken durchs Leben laufen. Aber wenn diese, diese Tests kamen mit diesen vier Persönlichkeitstypen, dann wusste ich immer nicht genau, bin ich jetzt der Choleriker oder bin ich der Melancholiker. Also ich war irgendwie in beiden Ausprägungen sehr, sehr stark. Und wer mich jetzt erst kennt, also wer mich nicht länger schon kennt, der, der kann sich das überhaupt nicht mehr vorstellen. Was, was, was für ein Mensch ich damals war. <lacht> ähm, ich war auf der einen Seite sehr, sehr schnell sehr, sehr zornig, bis hin, zur, ähm, bis hin zur Gewalttätigkeit tatsächlich auch. Also bis hin, dass mir auch mal die Hand ausgerutscht ist oder ich Möbel kaputt gemacht habe. Und ich bin da nicht stolz drauf, aber ich... Erzählst es dir trotzdem, weil, weil es auch eine Seite war, die ich die ich versucht habe ähm, sehr, die ich sehr krampfhaft versucht habe, vor dem Außen, vor anderen Menschen geheim zu halten. Das hat soweit auch funktioniert, bis, ähm, bis auf, ja, in meiner Firma ähm, meine, meine Mitarbeiter, hatten Angst vor mir und ich habe tatsächlich viele, viele Jahre lang auch gedacht, das müsste so sein. Das müsste, müsste so, also ich dachte, es wäre gut, wenn die Angst vor mir haben, weil ich diese Angst mit Respekt verwechselt habe. Ich habe geglaubt, ähm, dass ich mich durchsetzen muss und habe natürlich aber gewusst, dass diese Wutausbrüche, zu denen ich neigte, da nicht unbedingt zielführend sind. Aber ich konnte sie nicht abstellen. Das war einfach Teil meiner Persönlichkeit. Ich war halt choleriker. Und ich war aber auch melancholiker. Ich habe ähm, immer wieder richtig depressive Phasen gehabt, in denen ich einfach überhaupt nicht in die Gänge gekommen bin, an denen mir alles trostlos erschien, an denen ich in denen ich alles in Frage gestellt habe, das ganze Leben in Frage gestellt habe, mich gefragt habe, was ist der Sinn des Lebens, wozu bin ich überhaupt hier, wozu mache ich das alles? Und das natürlich vor allem, wenn im Außen irgendwelche schlimmen Dinge passiert sind. Ähm, aber ich brauchte auch nicht unbedingt schlimmer Anlässe. Also ein, eine Sache ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Es war ein Sonntagabend. Es war ein wunder, wunder, wunderschöner Sonnenuntergang und ich saß da und ich war tief traurig und ich wusste nicht warum ich das war so weiß nicht so so ein vorgezogener Montagsblues vielleicht und es spielt auch alles keine rolle worauf ich eigentlich hinaus will ist dass ich lange zeit glaubte das sei meine persönlichkeit ich habe lange zeit geglaubt das ist es wer ich bin das ist es wie ich bin das liegt in meinen Genen. Und das je also wirklich je zornig, ähm, schien tatsächlich auch in meinen Genen zu liegen, weil das ähm, väterlicherseits von meinem Opa ähm, hat man sich, also ich kannte ihn nicht so gut, er ist gestorben, als ich vier Jahre war, aber man erzählte sich, dass er ein sehr jähzorniger Mensch war und das schien sich so ähm, weiter zu vererben. Und das schien in meinen Genen drin zu sein. Ich bin, halt, ich bin halt ein sehr temperamentvoller Mensch und irgendwas daran fühlte sich aber nie richtig für mich an, weil ich eigentlich gar kein temperamentvoller Mensch bin. <lacht> und ähm, Heute bin ich Phlegmatiker. Phlegmatiker bzw. manchmal Sanguiniker. Ähm, den Sanguiniker lasse ich noch nicht so raushängen. Und diese, diese Entwicklung vom Choleriker, bzw. Melancholiker, zum Gelassenheitsmenschen. Das Coole war, die Entwicklung begann erst in dem Moment wirklich, in dem ich losließ, in dem ich aufhörte, es verändern zu wollen. Ich habe sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr hart an mir gearbeitet. Ich habe gedacht, Stress und, und Wut und so weiter kommen vom mangelnden Selbstbewusstsein. Ich habe gedacht, ich müsste mein Selbstbewusstsein aufbauen. Ich habe gedacht, ich müsste meine Angst wegkriegen. Ich habe gedacht, ich müsste mein Leben verändern, damit der Stress weggeht. Ich habe gedacht, ich müsste... Schuldgefühle wegatmen oder durch Affirmationen auflösen. Und ich habe nicht gemerkt, wie sehr mich diese Persönlichkeitsentwicklung, diese selbst auferlegte Persönlichkeitsentwicklung mit dem Ziel, ein besserer Mensch zu werden, wie sehr mich auch das wieder unter Druck gesetzt hat. Immer wenn wir glauben, so wie wir sind, sind wir nicht genug. Beginnen wir, Druck auf uns auszuüben und es entspricht nie der Wahrheit. Wir sind immer genug. Wir sind genug, wenn wir Choleriker sind. Wir sind genug, wenn wir Melancholiker sind. Wir sind genug, wenn wir den ganzen Tag rumschreien. Und wir sind genug, wenn wir total in unserer Depression gefangen sind und uns nicht bewegen können. Wir sind auch dann genug, einfach weil wir sind. Wir haben nicht selbst entschieden, auf diese Erde zu kommen. Zumindest unser Ego hat es nicht selbst entschieden. Unser das, was wir für unsere Persönlichkeit halten. Und all diese Emotionen, Depressionen, Wut, vielleicht sogar schlimme Erfahrungen, auch da könnte ich mehr erzählen, bin ich noch nicht mit rausgegangen, werde ich vielleicht auch nie. Es ist okay. Ähm, aber all diese Dinge gehören zu meinem Lebensweg dazu. Und sie sind, wie sie sind. Und wenn wir sie anders haben wollen, als sie sind, dann, dann beginnen wir einen Kampf, den wir nicht gewinnen können. Erst wenn wir es annehmen, wie es ist, kann es sich verändern. Das ist das große Paradox des Lebens. Erst wenn wir annehmen, akzeptieren, dass wir jetzt depressiv sind, so blöd, wie es sich anfühlt, machen wir den Weg frei für das Leben, damit es sich verändern kann. Denn das Verändern, wir glauben oft, es liegt in unserer Hand, es liegt nicht in unserer Hand. Und solange wir glauben, es liegt in unserer Hand, versperren wir den Weg, damit das Leben uns ähm, zur Seite stehen kann. Ich, ich kann heute nicht anders als in solchen Floskeln reden, aber ich denke, wenn du, wenn du nicht nur auf meine Worte hörst, sondern auf das Gefühl dahinter, dann verstehst du, wovon ich rede. Und unsere Persönlichkeit ist nicht so fixiert, wie wir immer glauben. Wir machen Persönlichkeitstests, vielleicht schon an der Schule und werden als introvertiert oder Extravertiert ähm, eingestuft werden als laut oder leise, als hohe Auffassungsgabe oder nicht so hohe Auffassungsgabe und so weiter und so weiter eingestuft. Hohe Sprachbegabung, hohe logische Begabung. Hm. Und was, wenn das alles gar nicht wahr ist? Was, wenn das alles gar nicht in Stein gemeißelt ist, so wie wir, wie wir das immer suggeriert bekommen haben? In der größten Unschuld. Weil Menschen glauben, dass es so funktioniert. Aber ich habe erlebt, dass es so nicht funktioniert. Dass sich unsere Persönlichkeit verändern kann. Innerhalb kürzester Zeit. Und was mich immer so herausfordert, ist, dass ich eigentlich, ich habe nichts gemacht. Ich, ich kann nicht so richtig, ich kann nicht sagen, ich habe das und das und das gemacht. Und dann hat sich das verändert. Es hat sich einfach verändert. Und... Eigentlich ist das ein riesiges Geschenk, weil ich, weil ich mich nicht hinstelle und sage, du musst jeden Tag eine Stunde meditieren, um es zu erreichen. Es ist, das ist einfach nicht wahr. Es kann sein, dass für dich eine Stunde meditieren, eine Zeit lang der richtige Weg ist. Aber ich kann das nicht wissen. Wenn das überhaupt jemand weiß, dann du. Wir tragen alle vier Persönlichkeitstypen in uns und wir sind mal Choleriker und wir sind mal Melancholiker. Wir sind mal die Sanguiniker und mal die Phlegmatiker. Und was, wenn wir, wenn wir, wenn diese Einteilung, also wo wir uns einteilen würden, was, wenn das komplett subjektiv ist, wenn wir, wir, glaub, wir glauben, wir sind Choleriker, weil wir letzte Woche einmal einen Wutausbruch hatten und die anderen total zur Schnecke gemacht haben. Und jetzt glauben wir, wir sind Choleriker, weil, weil wir denken, die anderen haben das alles. Die anderen machen das nicht. Und was, wenn das gar nicht wahr ist? Was, wenn es einfach nur eine Brille ist, die wir, die wir aufsetzen, wenn wir auf uns selbst schauen und weil das kann ich dir auch gar nicht so genau sagen, vielleicht war ich gar kein Choleriker oder Melancholiker, vielleicht dachte ich das nur von mir. Und doch kann ich dir heute sagen, ähm, ja, ich werde auch mal kurz wütend, also die, das wird immer kürzer und ich werde auch mal traurig und das kann durchaus auch mal ein bisschen länger anhalten, je, nach, je nachdem, was ich glaube, was der Anlass dafür ist. Aber nach, me nach meiner subjektiven Einschätzung, so wie ich heute auf die Vergangenheit schaue, ist es nicht mehr so krass wie in der Vergangenheit. Aber was, was ich halt immer wieder sehe, ist, wir können auch gar nicht wissen, ob Vergangenheit wirklich existiert. Aber egal, das wird jetzt wahrscheinlich schon zu mystisch. Ähm, weil in Wahrheit existiert immer nur der aktuelle Moment, aber... Wir leben trotzdem mit den Konzepten von Vergangenheit und Zukunft. Und was ich mit, diesem, mit dieser Folge sagen möchte, ist egal, egal was du glaubst, wer du bist. Egal, was du glaubst, wie du bist. Es kann sich jederzeit verändern. Halte nicht an deinen Bildern von dir fest. Und versuche es auch nicht willentlich selbst zu ändern sondern geh einfach in die Richtung, die sich gut anfühlt für dich und vertraue darauf, dass es die Richtung ist, in die das Leben dich leitet. Und vergiss nie, egal wie du zu sein glaubst, du bist genug. Du bist genau richtig, hier und jetzt und du musst gar nichts an dir verändern. Egal, was du glaubst. Glaube nicht deinen Gedanken. Ich wünsche dir ganz viel Liebe in diesen stürmischen Zeiten und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Bettina.